0: Привіт, друзі. Вислухайте другий випуск BTS подкастом. Дякуємо за ваші відгуки, коментарі та репости. Підписуйтесь на сторінку BTS в Instagram і та у Facebook, щоб не пропустити новий випуск. Коментуйте, поширюйте і підтримуйте нас. Всем привет, друзья. Сегодня у нас очередная беседа, очень интересно. Я Антон Мазур, студент у хед коуч пасторского факультета. Сегодня с нами Александр Арищен. Саш, привет.
1: А витаю вас, друзья. Дуже приятно. Дякую, что запросили на эту разговор. Сегодня темой нашего разговора будет
0: коучинг. Для многих сегодня очень интересно понять, что же такое коучинг. Это какое-то новое понятие в христианстве. И хочется, чтобы сегодня мы в нем немного разобрались и поняли все-таки, что это такое. Поэтому в самом начале хочу, чтобы ты установил для нас такую систему координат в которой ты расставишь ученичество, наставничество, менторство, коучинг и душепопечение. Немножко расскажу, что это за понятия, чем они отличаются и что же такое коучинг.
1: Дякую, Антоне. Це дуже важливе питання. На початку прояснити терміни, якими ми оперуємо, тому що дійсно, коли ми говоримо про коучинг, менторство, часто в ці терміни люди вкладають різні значення і я розкажу, що ми вкладаємо, яке значення. Коли ми говоримо про наставництво, то ми цей термін використовуємо дуже в широкому такому розумінні, вкладаючи в нього три таких сфери наставництва. Це учнівство, менторство і коучинг. І коли ти ще озвучив душу опікунства, душу опікунства, воно десь в сфері менторства. Ось, тому що ми... Тут передбачаємо більш таке глибини, дуже пікунство часто з кризове. Ось. Але те, що в семінарії, на що ми робимо акценти, це на три таких сфери. Учнівство – це формування цілісного біблійного світогляду в людини. Менторство – це формування цілісної особистості, характеру. Ось. І коучинг – це формування навичок для ефективного служіння, щоб людина була успішною в своєму практичному служінні. Тому, якщо так образно, метафорично сказати, це головне Голова, сердце и руки. Учнівство відповідає за голову, світогляд, Менторство за сердце, руки наши, э, сердце и коучинг за руки. Да? Те, что мы делаем, те, что студент безпосередньо делает в своем служении.
0: Спасибо за ответ. Я думаю, это внесло ясность для многих наших слушателей. Но все-таки хочу задать такой вопрос. Долгое время в семинаре ментор и коуч это был один человек. Но сейчас есть отдельно менторские встречи и встречи с коучем. Как думаешь, целесообразно ли было разделить это? Потому что ментор, он разговаривает по душам, он знает человека, знает о его переживаниях, и он может поговорить с ним и по душам, и сразу же перейти к коучингу, потому что он его знает хорошо, знает его переживания, знает его духовную такую ситуацию в жизни». Почему именно наступил такой момент, когда мы четко делим встречи с ментором и коуч-сессии?
1: Ну, у нас в семінарі студент – це є наша цінність, він є в центрі, і ми хочемо максимально якісно йому служити і розвивати його максимально всесторонньо і цілісно. Тому ми розділили цих три речі. Учніство в нас в семінарії – це академічна наша сторона, це сфера навчання, от, формування світогляду. А ось коли стало питання менторства і коучингу, ми також ці речі розділили на сьогоднішній день, щоб студенту ще більше часу приділити особистому наставникам і десь сприяти ще більш кращому розвитку. Тому, коли ми говоримо за менторство, менторами, є в першу чергу керівники наших програм, і їхні помічники, і які ще такі люди, які зрілі, люди, які працюють на факультеті, їхня мета є, щоб наші студенти, вони духовно зростали, щоб вони мали глибокі стосунки з Богом близькі, щоб вони розвивали свій емоційний інтелект, соціальний інтелект, духовно інтелекту, тобто всесторонній розвиток особистості. І ми побачили, що часто студентів більше хочеться поговорити про цю сферу, а практичне їхнє служіння, воно десь, не, просто не вистачало часу менторам говорити про, це, про практичне служіння, про навички якісь, про успіх студента в служінні. Тому ми, вели, це, ми не зменшили менторство, ми просто додали ще окрему якби, таку сферу коучингу і окрем людей для цього ми під, підготували і підібрали окремих людей, які б ще покращили б і сторону практичного служіння студентів. Тому, коли ми розділили менторство і коучинг, то в жодному разі ми не, ми не зменшили важливість менторства. Ми просто підсилили ще, ще одну сферу, це сферу практичного служіння. Тому, якщо говорити за коучинг, яка його ось, основна мета – це допомогти або визначення, можна так сказати, яке дати визначення коучингу, що це таке. Це процес, в якому коуч допомагає студенту, учню краще зрозуміти контекст, в якому він знаходиться, чітко поставити ціль зрозуміло, ясно, ціль поставити, і є певні, скажімо так, принципи, як правильно поставити цілі. Наступним кроком – випрацювати алгоритм досягнення тієї цілі, або іншими словами, прокласти найкоротшу стежину для досягнення тієї цілі. І наступне – це створити такі умови підзвітності і супроводу студента, щоб студент 100% тих цілей досяг. Тобто, якщо так коротко сказати, це от є на ну, така ефективність студента в його практичній діяльності, в практичному служінні. Менторство відповідає на питання хто я? Тобто, хто я як особистість, і ну от ментори багато про це говорять. Коучінг відповідає на запитання, що я роблю. Ось тому це ну, в силу того, що ментори не завжди десь доходили до коученого і в силу того, що і не вистачало часу. І ми хотіли б, щоб ну, десь ментори вони все-таки не давати їм ну, так, сферу коучингу, тому що в них було більше часу студентами говорити саме про розвиток їхньої особистості і духовного життя. Тому ми це не то, що розділили, а ми додали ще коучинг як окрему, скажімо так, таке сферу служіння нашому студенту. Звичайно, що провести таку дуже чітку межу і між менторством і коучингом – це складно, тому що ментори в будь-якому випадку вони заходять на територію коучингу, Коучингу, а коучі в будь-якому випадку вони заходять на територію менторства. Просто тут якби так розділити прямо ми не можемо, але в більшості випадків, тобто різні цілі, і це просто з різних сторін ми опікаємо студента нашого, от, і щоб він був максимально ефективний в своєму покликанні. Ось тому Спасибо, Саша,
0: за такой объёмный ответ. Кстати, это был вопрос от наших слушателей. Людям уже интересно всё-таки разобраться и понять, для чего менторские встречи и встречи коучинга. У меня такой уточняющий вопрос. К примеру, у человека сейчас какое-то духовное состояние, которое ну, ему не до служения. Возможно, какое-то падение, какое-то уныние, переживания какие-то. Но у него коуч-сессия
1: то как быть в такой ситуации? Ну, скажімо так, якщо студент прийшов до коуча, і коуч розуміє, що студент зараз не може активно розвивати служіння, він бачить якісь проблеми, він, звичайно, намага, намагатиметься зрозуміти, в чому проблема, чому студент, ну, пробачте, таке слово, буксує в служині, ось, десь немає ефективності, і коуч дійсно заходить на територію менторства, і він починає ставити запитання, які прояснили суть. І якщо це питання, скажімо, такого не, не потребує якоїсь глибинного, скажімо так, глибиної роботи серцем е, людини, і він може просто, якщо просто людина десь, ну, емоційно десь там вигоріла ще якісь, то тут, можливо, коуч може трошки допомогти. Але якщо коуч розуміє, що це питання потребує глибокої піки чи більш такого глибокого менторства, то він обов'язково, він не буде брати на себе повноваження ментора, і він не буде включати, там, ну, підключатися цього він порекомендує цьому студенту а, звернутися до ментора і мати з ним більш такі близькі стосунки і глибоку розмову з ментором. От. Тому він не буде сильно там студента ну, десь спонукати. Якщо зараз студента в житті такий період, що а, йому потрібно взяти десь паузу в служенні і розібратися зі своїм духовним життям, чи з життям в своїй сім'ї, чи ще якимось, то звичайно коучі не будуть там його мотивувати, ставай став цілі, все, там, духовно життя Неважливо, звичайно, воно все це має зміст учнівство, менторство і коучинг, тільки коли є ну така взаємодія всіх цих трьох сторін. Ось, ми не можемо виділити щось одне більш важливіше. Ми на семінарі малюємо це в формі а, такого рівностороннього трикутника. Ось, менторство, коучинг і ось учнівство, тому що все, кожна сторона однаково важлива. Ось, і тому ми все робимо, щоб студент наш дійсно цілісно розвивався.
0: Тобто, должен бути такий определьний баланс обучення менторство и коучинг. Действительно, я думаю, когда проблема у тебя в душе такая духовная, то э, срабатывает такой механизм компенсации. И очень часто служители, они начинают активно участвовать в проектах, проповедовать, ездить э, и пытаются просто спрятаться да, да, за деньги, за деятельность, чтобы быть честными uh-huh. самим собой. Uh-huh. Следующий такой вопрос от наших слушателей. Как заруumiть те, что я действительно хочу? А,
1: це хороше питання, воно е, залежить від контексту, в якому студент чи людина е, ставить це питання. Ось е, коли я проводжу коуч-сесію і я бачу, що студент він сам не розуміє, що він хоче, е, е, хоче і як йому це зрозуміти. Звичайно, в коуча є основні такі інструменти: це ефективні запитання і активне слухання. Він просто ставить багато запитань. До речі, Ісус завжди так робив, коли люди приходять до Ісуса. Ми на це часто не звертаємо уваги, але в новому завіті ми, коли порахуємо питання, які сустави людям, то ми нарахуємо понад 300 питань коли Ісус ставив людям, Думайте стільки той, хто прийшов давати відповіді, він ставить питання, ось, а не дає відповіді. І а чому Ісус так поступав? Тому що Ісус розумів, що дати людині готову відповідь це позбавити людину можливості думати. І цілю Ісуса було викликати в людей високий рівень усвідомленості всього того, що вони роблять і що вони хочуть. І тому Ісус ставив людям питання, глибокі питання, змушував людей думати. Тому коли людина приходить до мене і вона не розуміє, що вона хоче, і вона, можливо, очікує від мене що я її скажу, дам якусь відповідь, то я як овоч її поставлю дуже багато запитань. Ось і для того, щоб людина сама собі поставила питання до свого серця і сама прийшла до відповіді. Я з якого, з якого порядку ці питання будуть я буду ставити, якщо людина не розуміє свого покликання, ось або що їй далі в житті робити, то я й буду ставити питання десь з трьох в трьох площинах. Я перше всього буду ставити питання з приводу її сильних сторін, що ну з приводу її особистості, да, от і в чому вона сильна, в чому як не, в чому вона слабка, і, і так далі. Це будуть питання з приводу. До особистості. По-друге, я буду ставити питання з приводу духовних дарів, що в неї добре виходить, що вона, що вона може робити. І по-третє, я буду ставити питання з, в контексті цінності людини. Що для неї важливо, що вона цінує, і що їй болить, яка в неї глибока більна, що вона не може спокійно дивитись. Тому ці три десь сфери, особистість, це мої сильні сторони, мої духовні дари і моя система цінностей, вони десь мають прояснити моє покликання, куди мені далі рухатись.
0: Саша, давай такий неожиданий питання для тебе. Твоя сильна сторона, твой духовний дар саме такий основний і твої ценності?
1: Ну якщо говорити сильна сторона, це вміння слухати, це якраз ось десь розуміння людей. Якщо говорити про духовний дар, це вчитель? Ось, дар навчання. І коли говорити про систему цінностей, то систему цінностей дуже легко вияснити тоді, коли ти думаєш, що тебе болить. І от коли я дивлюся, що мене сьогодні болить, мене дуже сильно болить криза лідерства в Українській церкві. Ось, і коли ми Живаємо, бачимо, такі багато церков не зростають, йде занепад, зменшується. Я розумію, що основна причина – це лідерство. Тому в мене дуже сильно болить лідерство, болить за розвиток помісної церкви, болить за те, що люди часто не розуміють свого покликання і не живуть згідно того потенціалу, який Бог в них заклав. Тому це, 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 це моя біль, це мої цінності. Церква, лідери – християнські лідери, і щоб люди розцвітали, жили на межі свого потенціалу, тому цим я і займаюся. І тому чому я тут є в семінарії сьогодні, і саме в такій ролі десь в семінарії. Тому що це якраз відповідає моїй сильній стороні, відповідає моїм цінностям і моїм дарам духовним.
0: Дякую. Тобто ти, будучи мастер-коучем в семінарії, якраз використовуєш цей інструмент, щоб допомогти сьогодні церквам зращувати лідерів которые будут эффективными, которые будут брать ответственность и будут служить церкви. Хорошо, всё-таки коучинг — это такое чуждое понятие для многих церквей сегодня, непонятное. В какой форме ты видишь коучинг в поместных церквах?
1: Ну, скажімо так, я, я пастор в тому числі, і коли я думаю за церкву, то коучинг – це не є щось таке, знаєте, ліки від цих хвороб, і я не кажу, що коучинг – це єдине, що сьогодні потрібно церкві. Саме от якраз в семінарії ми вибудовуємо такі моделі, які дуже гарно ляжуть в життя помісної церкви. І я, як пастор церкви, для мене важливо не тільки коучинг, для мене важливо всі три речі, які в нас є в семінарії, оцей трикутник, про який я говорив, це учнівство, Мені, як пастор, важливо, щоб люди мали біблійний світогляд церкві, і все тлумачили те, що відбувається навколо них в суспільстві або в їхньому житті через призму писання. Ось. Для мене важливо менторство, щоб люди, вони змінювалися і приображалися в образ Христа, і щоб вони, їхній характер змінювався. І для мене важливо в церкві коучинг це те, щоб люди були ефективні в своїй діяльності, у всьому тому, що вони роблять, і не просто били повітря, не просто якось були зайняті якоюсь активністю, а щоб ця їх активність, діяльність мала багато плоду, і через те, що прославився Бог, через рясний урожай, як говорить Ісус в 15-му розділі. Тому, якщо комусь слово, в якомусь церковному контексті слово коучинг є неприйнятним в силу там різних ну, якихось культурних моментів церковних, звичайно, це можна замінити словом лідерство, ось, але, ну, церква має бути ефективною в своїй діяльності. Якщо повернутися трошки до цього трикутника, я б сказав, сьогодні я дивлюсь в цьому дійсно є в нас проблема. Наприклад, коли ми дивимося про учнівство, про світогляд, да, цілісний світогляд, то... У наших церквах, яку я помічаю проблему, що члени церкви, наприклад, мають біблійний світогляд з приводу питання спасіння, наприклад, от, ну, всі ми віримо правильно, як правильно молитися, як правильно будувати стосунки з Богом, в нас в цій сфері є біблійний світогляд. Але коли ми дивимося на інші сфери, наприклад, сферу відношення до роботи, відношення до там, політики, до державної влади, відношення до свого здоров'я, відношення до Ковід і сертифікації, сертифікатів ковід, то я дивлюся, що деяких християн абсолютно не біблійний у них світовлять радянський, тому що, наприклад, як одного чоловіка запитали, скільки у вас працює людей в бригаді. Він говорить, 15. Його запитали, це з начальником чи без Він Говорить, звичайно, що з начальника без начальника взагалі ніхто не працює. Тобто, чому, чому так людина відповіла? Так? От, ну, це, це певна ментальність, яка в нас є. Тобто ми приходимо в церкву, у нас все в плані спасіння стосовно з Богом все правильно. Приходимо на роботу, начальник пішов з роботи, вже можна теж пійти, тому що, ну, тобто, що це таке? Це оцей радянський світогляд, який в нас, у колгоспі добре жить, один робить, то лежить. От. Тому, коли ми говоримо про, для мене як пастора, важливо, щоб люди мали світогляд біблійний у всіх сферах життя. І це дуже цінно для мене. Ціно як пастора, щоб люди, знаєте, як я іноді жартую, кажу, деякі люди. Я одному чоловіку так прямо сказав: кажу, ти як Ісус. Вчора, сьогодні навіки такий самий. Десять років церкви ніяких змін в тобі немає. Тобто, ну це, це ненормально. Ти, ти маєш змінювати, ти маєш зростати. Він мені відповів, ну треба хоч в чомусь бути схожим на Ісуса. Ось тому для мене, як пастора, це не влаштовує. Мені важливо, щоб люди змінювались, а для цього потрібне менторство. Для цього потрібно людям ставити такі питання, глибині, питання їхнього серця. Щоб вони видно, щоб їхні ближні, щоб жінка побачила, слухай, чоловік три місяці церкву походив, почав більше мене любити, почав більше кращим батьком став. Тобто в людей мають бути видні зміни. Для мене, як пастора, це критично важливо, і для цього потрібно менторство. Але навіть якщо люди будуть мати біблійний світогляд і будуть схожими на Ісуса в своєму характері і будуть йти шляхом біблійних перемін, для мене цього замало. Мені важливо, щоб люди були ефективні в своїй діяльності, в своєму покликанні. І тому я роблю, ну я впроваджу в церкві коучинг як систему підзвітності, де люди е, супроводжують людей, споряджають їх на служіння, щоб вони в своєму служінні були максимально ефективні. Тому я б не виділяв коучинг як щось таке особливе, те, що сьогодні потрібно церкві. Воно потрібно, але воно має місце, коли є гармонія оцих всіх речей. Коли є хороше учнівство, хороше менторство і, коли, і тоді має зміст хороший коучинг. Коли правильно голова думає, правильне серце на місці, і тоді руки роблять правильно речи, и эти речи, они с будовой церкви и других людей, и вплывают на общество.
0: После такой речи я хотел бы сказать «Аминь». Хочу услышать о новостях, которые касаются коучинга, немножко статистики и, возможно, планы на будущее. Буквально кілька слів про це.
1: Ну, звичайно, що ми хочемо, щоб кожен студент мав особистого коуча. Це, це навіть ну, не обговорюється, це, це наша мета. І зараз практично вже так і є, але е, е, така є ще, е, суть така, що нас припадає на одного студента іноді, на одного коуча багато студентів, і іноді цей коуч десь буває, можливо, не в такій скажімо так, якості, як ми очікуємо, тому ми зараз над цим працюємо, щоб мережу, спільноту наших коучів ще розширяти і збільшувати. Тому в цьому, для цього в нас є Інститут управління лідерства і коучинга, де ми навчаємо коучів, де в нас є річна програма, сертифі... кожен, кожен коуч він проходить сертифікацію, і в нас на сьогоднішній день на різних наших тривітах школах, які є в нашому інституті, ми цього року набрали понад 200 студентів. Частина з них будуть нашими коучами тут в семінарі. Наступний рік ми, звісно, будемо розширяти наш інститут, і ще будуть нові програми, деякі не тільки коучинг. Ось. Тому ось, з приводу коучингу кожен студент має мати особисто коуча. Це на бакалавраті. Плюс ми зараз готуємо вже коучів для магістратури, щоб те саме впровадити на магістрських наших. Дякую, Олександр. Хочу здати тебе такий А хто Твій коуч у мене Бог дав дуже велику благодать мені. І в мене є мій особистий коуч є Ярослав Пиш, наш президент семінарії, І раз в місяць у нас з ним проходить півтори години. Десь коуч сесія ну, годину. Іноді вона затримується трошки довше. Ось тому дякую, Богу за таку можливість. От тому для мене це дуже цінно.
0: Хочу попросити, щоб ти дав якусь рекомендацію нашим слушателям. Порекомендуй, може, одну чи дві книги, які стоїть прочитати, щоб зрозуміти цю тему, тему лідерства, коучингу, щоб люди могли
1: розвиватися. Це дуже складне запитання, Антоне, тому що сказати якусь одну книгу або дві, їх, їх немає такого рецепту, одну-дві книги, да, от, щоб людина щось розвинулась. Я так скажу, Треба книги читати кожен день постійно, і їх багато. Тобто, ви не маєте права десь зупинитись і не шукайте одну-дві книги, які вам допоможуть, скажімо так, стати якимось експертом. Ось. Але якщо говорити за новинки, які виходять, да, то я по ну, тому що я постійно читаю. І зараз вийшла новинка лідерство Пола Тріпа. Тому от я б дуже рекомендував, би, якщо ви ще не прочитали цієї книги, то купіть, вона недавно вийшла, і ми можемо навіть розіграти і тут у нас у БТС, тому з радістю, от, я б навіть подарував би цю книгу за свої гроші, купив би комусь зі студентів це відправити. Ну, ви тут знаєте, як це зробити, розіграти, тому від мене книга обов'язково.
0: Хорошо, спасибо. А все-таки по коучингу, може, какую-то книгу ще?
1: Ну, є одна книга християнська, це коучинг в служении. Это хорошая книга, качественная, поэтому я рекомендовал бы, если кто-то сможет там найти, купити, то обязательно придбайте.
0: Спасибо, Саша, тебе за беседу. Было очень приятно. И мы получили очень много ответов. И все-таки немного разобрались в этой теме, что такое коучинг. Дякую. Навзаим. Друзья, у меня есть для вас очень хорошая новость. Если вы хотите выиграть книгу от мастер-коуча УБТС, вам нужно сделать репост сторис в инстаграме нашего подкаста и отметить страничку УБТС.